0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, wir sind immer noch dabei, unsere kompletten Wohnungsanrichtungen in Rosa zu streichen, weil wir so auf den Giro abfahren. Ähm, wir sind in Giro-Stimmung. Buonas Noches. Nee, Buonas Noches ist... Äh, äh, Ciao, bella, to, äh, Tomasso. Ähm, wie geht's dir? <lacht> Thomas nach München, die nördlichste Stadt Italiens. Guten Tag. Buonasera. Buonasera. Uh, ja
1: mir geht's gut. Ähm, komisches Wetter momentan, aber ähm, dafür läuft ja der der Giro im Fernsehen.
0: Und dafür äh, hat sich das Wetter da ja zumindest ein bisschen gebessert, wenn man es vergleicht so mit den ersten ta paar Tagen. Ähm, ist es ist nicht ganz so schlimm mehr. Ähm ja, wir haben Donnerstagabend, wir haben, äh, wann haben wir zuletzt aufgenommen? Sonntag. Da hatten wir den Krawall, Krawall Chris, wie wir ihn auch intern gerne nennen, haben mit dabei. Und ich hoffe, er wird uns bald, also im Nachhinein äh, klang das alles ein bisschen krawallig, wie wir zwei waren, aber das äh, man muss dazu sagen, vielleicht kurz als Erläuterung, wer uns nicht kennt oder wer so äh, nicht kennt. Wie lange kennen wir uns jetzt persönlich? Also mit persönlich meine ich, dass man zumindest einmal vis-à-vis -vis ein Bier miteinander getrunken hat. Ich behaupte 2006 oder 2005. Ja, kommt hin. Ja. Also sagen wir mal so also Mitte der 2000er. Und insofern, wenn wir, wenn der Christ und ich uns jetzt nach 16 Jahren Sachen an den Kopf schmeißen, dann ist das durchaus so, dass das nicht, dass es das eine lange Historie hat. <lacht> und das We agree to disagree beherrschen wir sehr gut. Und ähm, der Ruhepol dazwischen und das vermittelnde Element, Thomas, äh, ist da ja auch wirklich äh, sehr, sehr gut geeignet. Du hättest vielleicht auch, gibt es das so, ähm, so Streitschlicht, so eine Schlichtungsinstanz, weißt du? Wo so Moderator. Moderator, ja. Ja, stimmt. Also Moderator oder Mediator Fall. gibt's noch. Was gibt es? Ein Mediator. Ja, genau. Das wäre, das wäre eigentlich auch was für dich. Nehmen, also eins der vier Talente. <lacht> so, so, wo sich so so zwei Bauern treffen, wo der eine den Grenzstein verschoben hat und du den beiden Seiten zuhören musst, abwägen musst und sie gemeinsam dann zu einer Lösung bringst. Na, das kennt ja. <lacht> 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 uh -huh. Ist auch ein Talent, was nicht jeder hat. Ähm, so, so. Naja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das, äh, also falls jetzt jemand sich ein bisschen, äh, weil hinterher noch Stimmen laut wurden. Huiuiui, ähm, nein, das ist überhaupt nicht. Äh, wir mögen uns sehr. Sonst wäre Apropos, wir mögen uns sehr. Noch mehr mögen wir den Giro. Und da hatten wir uns am Sonntag mit der Etappe Nummer 9 verabschiedet, um uns vielleicht nochmal alle gemeinsam auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Neunte Etappe. Mh, war diese Etappe die Egan Bernal mit Ausrufezeichen gewonnen hat. Und Gesamtstand war zum damaligen Zeitpunkt damit auch Bernal im rosa Trikot, was er an dem Tag erobert hat. Vor Remco, Evanepol, vor Vlasov, Ciccone, Attila Falter, der es abgegeben hat, Yucathe, Caruso, Martin, Yates, Formlo, bla, 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 bla bla. und folgende. Das war der Stand. Montag war dann die Etappe. Wir müssen ehrlich zugeben, glaube ich, dass... Als wir debattiert haben, wann nehmen wir auf, haben wir ganz schnell gesagt, Herr Montag ist uninteressant, dann kommt Ruhetag, das können wir uns schenken, dann lass uns doch lieber dann später erst aufnehmen. Lagen wir da richtig, deine Einschätzung jetzt so nah rückblickend?
1: Ja, so ganz uninteressant war es nicht. Es war die Etappe Nummer 10 von Laqueda nach Foligno. 139 Kilometer, kurzer Abschnitt vor dem Ruhetag mit mehreren ja Hügeln, kleineren Bergen drin. Der letzte war da so um, um, rund 40 Kilometer vom Ziel erreicht. 7
0: Kilometer mit 5. Hui, jetzt ist Aber der... Ist du warst kurz weg. Hallo, hallo? Ja. Irgendwie ist die Leitung gerade kaputt. Hm. Hallo, hallo? Hallo? <lacht> Irgendwie ist die Leitung kaputt. Hm. hm. Bist du noch da, Chris? Thomas? Ich bin da. Jetzt ist er wieder da. Hoffe mal, dass jetzt die Leitung hält. Ähm, ich lasse das jetzt alles drin und hoffe, dass du wieder vollkommen da bist. Äh, 40 Kilometer vorm Ziel, da war dann äh, der letzte Berg erklommen.
1: Genau, dieser Valco della Soma. Und da konnte man sich im Vorhinein schon so ein Szenario ausmalen, wie es gekommen ist, nämlich dass die Mannschaft Bohrer Hans-Grohe versuchen wird, an diesem Berg das... Feld, so ein bisschen auseinanderzufahren, um zumindest die ganz, ganz schnellen Sprinter zu eliminieren, damit äh, Peter Sagan im Sprint eine gute Chance hat am Ende. Und so ist es dann auch gekommen. Da sind einige Leute äh, hinten von den Sprintern fliegen gegangen, beispielsweise so ein Giacomo Nizzolo. Ja, und ähm, dann war es so, ja, am Ende einen Sprint auf einer wie ich fand, ziemlich komplizierten Zielanlage, ja. wo Peter Sagan das einfach zugute gekommen ist, dass er so viel Erfahrung hat im Positionenfahren und ähm, da hat er dann seine Etappe gewonnen. Ja.
0: Also völlig zu Recht, wie ich finde, er war an dem Tag einfach gut drauf, ähm, sein Team hat für ihn richtig gearbeitet, ähm, es, gibt, es gibt so Tage, da denkt man sich immer, na okay, ne, ist das jetzt der richtige Sieger, aber ich, ich glaube, Sagan hat A, wenn er dort startet, schon alleine fast durch seine Teilnahme ähm, zumindest einen Etappensieg verdient und ähm, das Team hat sich für ihn aufgerissen, er hat alles richtig gemacht, kann man Haken dran machen, ne? also alles richtig, alles gut, der Richtige hat dann an dem Tag auch gewonnen, also ja, ist man das muss so ja sagen, also wenn man
1: so eine Sache, so ein Sprint ist halt immer so eine Sache. Also der spannt das die ganze Mannschaft ein, beansprucht das ganze Team, was ja nicht nur für ihn da ist, sondern auch nur für einen Gesamtwertungsfahrer. Und wenn es dann nicht klappt, dann sind sie natürlich die größten Deppen, weil sie die einzige Mannschaft war, die an dem Tag so richtig gearbeitet hat und äh, danach natürlich auch ziemlich kaputt war. Aber ja, der Erfolg gibt ihnen recht und man muss ja auch sagen, Peter Sagan hat an dem Tag, ja, eines seiner Ziele erreicht. Er
0: hat das Punktetrikot übernommen. Ja. Ähm, fällt mir gerade immer wieder ein, äh, so wie du das gerade beschrieben hast, ne du stimmt, äh, spannst das ganze Team für dich ein, muss ich immer an diesen Spruch von Rolf Aldag bei Höllentour äh, bringen. Erinnerst du dich, wo die zwei dann auf dem, äh, auf dem wo er das Bergtrikot gewinnt hat? Ja, ja. Und er dann sagt so, er äh, kann es nicht bringen. Ne? Wir arbeiten den ganzen Tag und dann kommst du in die nächste Hause, kannst es nicht bringen. Und er muss sich äh, jetzt, so wie du es beschrieben hast, dann denken, ja, Punktetrikot übernommen, Etappensieg, damit ist für ihn, sag ich mal, eigentlich, es, es, Mindestziel erreicht. Ich bin gespannt, wie lange er dann jetzt noch dabei bleibt, ob er durchfahren wird. Was glaubst du? Ich behaupte.
1: Ich glaube schon, dass er versuchen wird, das äh, Punktetrikot bis zum Ende zu behalten. Kommt halt natürlich auch darauf an, wie so, ja, wie soll man sagen, die äh, nächsten Etappen von den Gesamtklassementsfahrern auszulaufen, weil gibt jetzt nicht mehr so viele Chancen für die Sprinter, wenn ich das mal so durchgucke, ja, ist im Prinzip dann morgen, also Etappe 13, vielleicht noch die Etappe Nummer 18 eine Chance für die Sprinter, aber ansonsten kann es auch sein, wenn da ein Bergfahrer so überlegen wäre und alles abräumt, dass sogar ein Bergfahrer das Punktetrick mhm.
0: holt. Ja, sind wir mal gespannt, wie das morgen da ausgeht. Ähm, Top flach. ich habe mir jetzt den letzten, ich habe gerade versucht, äh, mir die Etappe anzuschauen für morgen, aber da ist direkt das hasse ich ja so sehr wenn auf irgendwelchen Seiten dann direkt irgendwie super laut irgendwie lautstärke losgeht und 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 aber da das können, können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen über die Ja Tage. genau, das äh, danke. Das war auch gerade mein Ansinnen. Dienstag war der Ruhetag, ähm, der zumindest in meiner Wahrnehmung nichts besonderes hervorgebracht hat, wird eigentlich gerade ähm, das habe ich gar nicht mit auf Corona noch getestet im Peloton, müsste doch eigentlich, oder? Ja, natürlich. Ja? Und haben äh, natürlich
1: alle getestet und alle Tests waren negativ. Ja,
0: na klar, <lacht> nee, aber ich habe nichts äh, irgendwie gelesen, irgendwo so nach dem Motto, kann aber auch sein, dass ich das überflogen habe, weil andere Sachen wichtiger waren, ähm, aber hatte jetzt nicht mitbekommen, irgendwo das irgendwo steht, aber umso besser, ähm, dass sowohl getestet wird, als auch das ähm, alles negativ war. Das war die Etappe Nummer 10, am Gesamtklassement hat sich da natürlich da nichts geändert, aber wie du so schon so richtig gesagt hast, ähm, im Sie, äh, im Trikot des besten Sprinters seit diesem Tag dann, ähm, äh, nach Peter Sagan. Gut, ausgeruht. Und dann ist immer die Frage, wie kommt man nach diesem Ruhetag wieder in den Tritt? Ähm, es gibt Fahrer, den liegt das mehr, es gibt Fahrer, die gibt es weniger. Und bei manchen Fahrern weiß man es noch nicht genau und hat dann hinterher so das Gefühl, naja, der gehört wohl eher zu der Gruppe an Menschen, die nicht so gut wieder in den Tritt kommen. Weißt du, auf wen ich anspiele. Ja, auch äh, den Kapitän von der König Quickstep, Remco Evanapool. Ja, der hatte, also wir hatten ja vorher über die Etappe gesprochen am um, Mittwoch, so ein bisschen schon eingeschätzt, ähm, die die Meinungen im Nachhinein gehen sehr auseinander, wie wir die Etappe eingeschätzt haben, ähm, <lacht> Wenn die, äh, harte Worte sind da gefallen, aber ähm, nichtsdestotrotz. Ich hatte ja zumindest in meiner Erinnerung gesagt, so ein bisschen, naja, die Fahrer, die sich bis jetzt noch nicht vorne gezeigt haben, für die wird es jetzt mal langsam Zeit, zumindest mal so dran zu zupfen, sich ein bisschen in vorne zu bringen, mal vielleicht auch eine Attacke zu fahren oder sich zu zeigen. Und das haben jetzt manche mehr gemacht, manche weniger, und manche von denen, die sich vorne schon gezeigt haben, ähm, haben dann auch mal an diesem Tag, ich will nicht sagen, Federn gelassen, aber zumindest ihre Form aus den erst aus der, ich sag mal, ersten Girohälfte, weil es ist ja im Prinzip jetzt so ungefähr Halbzeit, ähm, nicht ganz so bestätigen können. An diesem Tag mit den 1, 2, 3, 4, ich glaube fünf Stücke waren es am Ende, ne? Vier oder fünf äh, Gravel-Passagen.
1: Ja, vier Stück. Also.
0: Und nicht, zu knapp, ähm, und nicht zu knapp.
1: Ja, es waren auch ordentlich lange Passagen und vor allem ähm, diese die die erste Passage fand ich sehr schwierig, weil es da im Prinzip nur eine Abfahrt runterging mhm. auf äh, Schotter und da hat man schon gesehen, ähm, da ist das Feld ja richtig auseinandergeflogen zum ersten Mal. Es gab so eine erste Gruppe, ja, wo Ineos äh, und noch so 20, 30 andere Fahrer drin waren und dahinter hatte dann die zweite Gruppe, ähm, ja schon zu so 30 Sekunden Rückstand, aber für die war das Glück, dass außer Ineos vorne kein Team richtig Interesse hatte zu fahren, weil die anderen Favoriten im Prinzip alle hinten waren, mhm. unter anderem auch Remco Evenepoel und ähm, ja, die haben dann da die Lücke wieder zugefahren nochmal. Aber man hatte, so fand ich, den ganzen Tag das Gefühl in jeder Abfahrt gefühlt ist. Äh, Remco Evinepool an letzter Stelle an die letzte Stelle durchgesickert und ähm, er hatte da überhaupt gar kein Vertrauen in sein Fahrrad.
0: Es ist ja auch so, ähm auf diesen Slicks, also auf den auf Reifen, Re also ich klar, würde es jetzt noch nicht mal an den Reifen fest äh, am Fahrrad festmachen, sondern eher an den Reifen, das ist natürlich auch eine äh, irgendwie wackelige Angelegenheit, ne? Also mit dann mit den Slicks vielleicht noch so, ja, so relativ klein, also schmal im Sinne, ne? also mit 25 mm dann vielleicht auch noch, 26, 27, je nachdem welchen Ausrüster du hast. Ähm, da runter zu brettern, da musst du schon echt Vertra a Vertrauen in die äh in das Material haben und B natürlich auch irgendwie so ein Urvertrauen oder ein Gesamtvertrauen an in die in die ganze Situation hinein. Und wenn ja. du das nicht hast, das kann ich mir schon vorstellen, dass das unschön ist im besten Sinne. Es kommt ja noch
1: erschwerend dazu, da, bei diesen staubigen Bedingungen kannst du ja nichts sehen. Mhm. Also musst du einfach blind auf deinen Vordermann vertrauen und äh bei Tempo 60, 70 mit so eingeschränkter Sicht zu fahren. Und wenn man dann so einen schweren Sturz hatte wie Evenipol, ist es völlig verständlich, dass äh, er da immer durchgesickert ist. Und am Ende, man muss ja auch sagen, sein Rückstand am Ende ähm, war nicht so viel, wie ich es zwischendurch befürchtet hatte. Weil dann gab es ja irgendwann den Punkt, ich glaube, in der vorletzten Steigung, wo er dann völlig weggeflogen ist hinten, nicht mehr an der Gruppe drin dranbleiben konnte, aber er hat dann viele Favoriten noch wieder von hinten aufgefahren und konnte da den Rückstand, ja, auf Egan Bernal so
0: bei circa zwei Minuten halten. Mhm, ja, also das sah zwischendurch äh, offensichtlich deutlich schlimmer aus. Es gab auch mal die Situation, wo Ghana glaube ich, ne irgendwie sich versteuert hatte und da fast in den Büschen lag. Ja. Also da hatten ganz, ganz, ganz viele Fahrer mal ihr normales Terrain verlassend.
1: Was man ja noch sagen muss bei The äh, König Quickstep, da gab es intern, teamintern so ein bisschen Unstimmigkeiten. Äh, eigentlich sollte Almeida auf Evenepul warten, der, ähm, ja, dem war das aber wohl gar nicht so recht und äh, da hat es dann lange gedauert, bis er dann da wieder Teamunterstützung an seiner Seite hat, von daher vielleicht auch ist es da im Team nicht so gut gelaufen mhm. und ähm, was man noch positiv sagen muss, also ich habe es zumindest nicht gelesen. Ähm, kein Favorit ist jetzt aufgrund irgendeines Materialschaden da ins Hintertreffen geraten.
0: Das, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, den ich gefragt hätte. Ähm, ich, das, ich unterstreiche das. Ich habe auch nichts von irgendwelchen größeren Problemen im Sinne von Panne, Schaltwerk abgerissen oder ne, also keine technischen Probleme. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, Yates hat ja auch vorher, ich weiß gar nicht, ob vorher oder hinterher gesagt, solche Passagen gehören nicht in eine Grand Tour. Das, ne, also Strade Bianchi, schön und gut, aber nicht bei einer Grand Tour. Wie siehst du das? Also ich, ich sehe das immer, an, ich bin auch noch unentschlossen, wie ich das sehen soll. Ähm, ein Punkt, der dafür spricht, sind für mich einfach die wirklich schönen Bilder. Die entstehen. Der zweite Punkt, wir haben das ja jetzt, wie viel, seit wie vielen Jahren haben wir das? So drei, vier, fünf behaupte ich mal, dass sowas immer mal wieder oder öfter als vorher zumindest vorkommt. Ja,
1: 2010 war es auch schon dabei.
0: Ja, aber jetzt so, ich sag mal, in der Häufung und in der Länge der Strecken.
1: Ja, aber das war jetzt eine lange Pause auch, was diese Schotter-Passagen angeht, also zumindest diese Strade Bianca Passagen, das gibt es ja nicht oft beim Giro, höchstens bei der Tour de France gibt es ja oft, dass da Kopfsteinpflaster mhm. eingebaut wird.
0: Aber Bleiben wir mal bei diesem, dieses Trane Bianchi, also jetzt wie wie das gerade, ne? also jetzt konkret die die Austragung jetzt hier dieses Jahr an der Stelle am Mittwoch, ich, ich, solange kein Favorit wegen platten technischen Mangel uns so rausfliegt, finde ich, das ist das eine Bereicherung optisch und auch ähm, eine Disziplin, die Fahrer beherrschen können oder was ein Gesamtklassenfahrer vielleicht auch ausmachen kann und ich kann mich irgendwie also so, so wenn man das wie so eine Waage betrachtet ne geht das geht immer mehr die Seite runter dass ich befürworte dass es sowas gibt ich
1: bin ich bin da äh, voll dafür weil ich finde äh, der kompletteste Fahrer sollte eine Grand Tour gewinnen und nicht nur der beste Bergfahrer Also klar sagt man Simon jetzt dass es ihm nicht gefällt weil er halt ein Bergfahrer ist mhm. aber beispielsweise ja weiß ich nicht, wenn jetzt äh, eine Fabian Cancellara noch mitfahren würde. Genau, den hatte ich
0: ja auch gerade im Sinn, das ist ja lustig.
1: <lacht> Der wird halt sagen, ja prima, mehr davon. Ja, Der, also genau. auch diese pavé sektoren ja, das gehört halt einfach dazu, dass du auch da dein äh, Fahrrad dementsprechend drüber steuern kannst und da möglichst wenig Zeit verlierst. Und was noch ein Argument dafür ist, man hat es ja gesehen, auf diesen Etappen, äh, ja, denke ich, bald gibt es mehr Abstände als am Monte
0: Zoncolan. Mhm. Und, ähm, es ist ja bisher auch noch nicht passiert, dass irgendwie so ein, dass jemand, also ein Führender irgendwie so gestürzt ist, dass er nicht mehr weiterfahren kann oder ein technischer Defekt, irgendwas. Also es, der, es gab noch keinen negativen Impact. Vielleicht beurteilen wir das auch ganz anders, wenn es mal dazu kommt, dass irgendwie Zweifel... Andererseits es gab doch die eine, Etage, wann war das? Welche, welche Tour de France, wo dann glaube ich, die gewonnen hat, wo sich zwei, wer war das nochmal, äh, zwei gestürzt sind oder Froome. und Das
1: war 2014, wo ja. Froome dann rausgestürzt ist, aber da ist er ja nicht auf dem Pflaster, sondern noch vor dem ersten Pflastersektor gestürzt.
0: nee das meine ich auch gar nicht. Welches war denn die Tour, wo zwei Favoriten gestürzt sind? War da nicht noch ähm, Quintana und irgendwer?
1: Das war auf der Etappe und dann hat, äh, ist Froome rausgeflogen auf der Etappe und Contador hat dann über zweieinhalb Minuten verloren, aber aufgrund äh, von, ja nicht von einem Sturz oder von dem Defekt, sondern weil er einfach nicht mitfahren konnte.
0: Na, ja, dann meine ich aber eine andere Etappe. Also es ging mir grundsätzlich darum, dass zwei Favoriten an einem Tag rausgeflogen sind. Also wenn sowas mal passieren würde durch das Drade Bianchi, dann würde man das wahrscheinlich schon wieder ganz anders beurteilen. Aber so im Moment äh, sehe ich da Bereicherung, absolute Bereicherung. Ähm, kommen wir vielleicht zum... Wir haben ja jetzt eigentlich nur bis zum mittleren Teil und alles so ein bisschen durcheinander gesprochen. Ähm, es hatte sich dann eine Ausreißergruppe gebildet, in der unter anderem auch erfreulicherweise aus deutscher Sicht Roger Kluge, glaube ich, war. Die, ja, und der hat sich gar nicht mal so schlecht geschlagen. Ja, also gar nicht mal so schlecht geschlagen. Wenn du bei so einer, bei so einer Etappe bei der Grand Tour vorne, ich sag mal, unter den Top Ten ankommst, dann ist gar nicht mal so schlecht geschlagen. Ein Euphemismus für, ja, also für dich schon beachtenswert. Ne? Also der hat Lotto, die Lotto-Sudal-Flagge da hochgehalten.
1: Ja, ein bisschen überraschend, ähm, dass der da vorne mit rumgeturnt ist. Aber gut, diese Ausreißergruppe, die hatte zwischendrin, glaube ich mal fast oder sogar mehr als zwölf Minuten 14, Vorsprung. 14:30 kann ich mich erinnern. 14:30, ja. ja. Also und dann sieht man am Ende, ähm, der Abstand zu den Favoriten war dann drei Minuten. Also da hat haben sie auch wirklich davon viel in Anspruch nehmen müssen. Und ja, es gab dann zwei Rennen im Rennen vorne diese Ausreißergruppe. Ähm, da haben am Ende dann äh, Alessandro kovi und Mauro Schmid, zwei Namen, die vielleicht jetzt nicht so vielen geläufig sind, zwei sehr junge Fahrer, den Sieg unter sich ausgemacht. Äh, Mauro Schmidt hat dann den Sprint gewonnen und er ist sogar Neoprofi in diesem Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, 21-jähriger Schweizer, der äh, da gleich mal richtig zugestanden hat.
0: Ja, der hat den Tag seines Lebens wahrscheinlich auf dem Rad, also, naja, hoffen wir mal, dass er noch ein paar schöne Tage erlebt auf dem Rad, aber ähm, zumindestens heute, äh, Quatsch, heute an diesem Tage, ähm, großes Kino von ihm, in dieser Gruppe vorne waren halt zehn Fahrer, die das alles so unter sich ausgemacht haben, dann Abstand von einer guten, einer sehr, sehr guten Minute ähm, vor dem, was dann sich abspielte und da war es dann so, naja, also hinten, Evan wurde rauseliminiert und, ähm, andere wiederum dachten sich, naja gut, wenn der weggeht, dann können wir unsere Position ein bisschen, ver ein bisschen verbessern. Und im Prinzip äh, kam es dann zur Attacke von Egan. Nee, war Buchmann vorher oder Egan ich bin gar nicht mehr durch. Buchmann, ja, Buchmann dann Buchmann aber vor?
1: vorher, also war es ja so, da ging es nochmal so einen richtigen Berg hoch. Also, das waren so also rund acht, neun Kilometer. Wo es teilweise dann auch richtig steil war. Und äh, da hat sich das, finde ich, so ein bisschen kulminiert. Diese ganzen Schwierigkeiten über den Schotter des Tages hat man halt an diesem Berg, der gar nicht mal so super schwer war, richtig krass gemerkt. Da ist dann einer nach dem anderen geplatzt. Also Beispiel, krasse Beispiele sind ja gewesen, Marc Soler, mhm. der erst in Attacke gefahren ist und sich damit selbst eliminiert hat, ist danach nämlich hinten rausgeflogen. Typische so so movistar so Aktion auch okay. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, auch Giulio Ciccone, der dann eine Attacke gefahren ist, wurde dann genauso hinten durchgereicht äh, wie äh, Nibali, der auch abgehängt wurde, genauso wie auch ein Romain Bardet beispielsweise. Und ist es halt krass. Also die Leute, die da abgehängt wurden, die haben dann an diesem kurzen Berg fast zwei Minuten alle noch bekommen. Mhm. Also da hat man so richtig gesehen, dass diese Etappe, finde ich, also so ein Energiefresser ist. Bei denen waren dann scheinbar einfach Komplett die Energiespeicher, der, ja. und da hast du auch gesehen, dass die da alle auf dem letzten Zacken reinkamen.
0: Ja. Ja, und, also ist es ist halt noch mal ein bisschen was anderes, ob du vielleicht noch einiger, ob du jetzt mit zwei, drei, vier kmh weniger weiterrollst oder ob der Widerstand und alles, das Fahren es so schwer macht, dass es dann ganz aus ist. Ähm, und Buchmann war es, der da die erste, der dann die Attacke gefahren ist und sich dann auch entfernen konnte. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Warte mal, bei welchem Kilometer war das denn ungefähr?
1: Ja, ist ja vorher ähm, noch einiges passiert auf den Sektoren. Ja, dann ähm, berichte mal.
0: Also ich habe ja nur in Anführungszeichen eine grobe Übersicht äh, oder Zusammenfassung schauen können. Ich höre dir gerne zu. Naja, zwischendrin, als dann äh,
1: sozusagen dieser erste Schreck erstmal vorüber war, dass da diese Gruppen wieder zusammengekommen sind, da war es ja auch bei INEOS so, dass dann irgendwann und Filippo Ganna einfach geplatzt ist, weil er nicht mehr konnte. Und dann hatten die halt ja auch kaum noch Helfer, sage ich mal. Und ähm, hatten, da habe ich schon so gedacht, na, wenn die sich mal nicht verspekuliert haben und jetzt vielleicht die Retourkutsche von einem anderen Team kommt. Mhm. Aber waren halt irgendwann nur noch sehr wenige Fahrer beieinander. Und ja, dann zwischendrin gab es mal eine Attacke von äh, George Bennett und Tobias Forst von Jumbo Wismar, die sich da versucht haben abzusetzen. Und äh, ja, so ein Fahrer äh, beispielsweise, Entschuldigung, äh, wie Simon Yates, der hat halt ein sehr riskantes Spiel an dem Tag ge gespielt. Also der war immer fast an der letzten Position der Gruppe, ist aber äh, immer noch dabei geblieben. Also wenn es dazwischendrin mal irgendwie reißt, dann hätte es den auch mhm. gekostet. Aber hat hochgepokert, alles gewonnen. Ja, und äh, wie du dann schon gesagt hast, dann hat sich da sehr viel äh, auf diesen wie soll man sagen, auf diesen letzten Anstieg zuge mhm. äh, zugespitzt. Und ja, dann kam halt besagte Angriff von Emanuel Buchmann, der auch so, fand ich, so richtig mit Ansage war. Der ist da so rechts rausgefahren, und hat ja. sich dann mal alle so angeguckt, hat da hinterher auch selbst gesagt, ähm, ja, ich habe gesehen, dass äh, die alle schon ziemlich müde sind, warum probiere ich es nicht mal? Und ja, der Antritt hat gesessen.
0: Und das hätte nun wirklich, äh, also zumindest ich hätte damit nicht gerechnet, dass er an diesem Tag, bei dieser Etappe, die ja, ich sag mal etwas für die, ich will nicht sagen kompakteren Fahrer, aber für die nicht für diese ganzen leicht leichtgewichtigen Bergfahrer, also dass, dass er da so mitfahren kann, hätte, hat mich jetzt völlig oder nicht nur mitfahren, sondern einen Akzent setzen kann, das hat mich dann doch wirklich, wirklich überrascht. Also ich Ja, mal. also
1: wir haben ja alle gesagt, bei uns hier im Podcast, im Vorhinein des Giros, das ist so die Kasus-Knaxus-Etappe für Emanuel Buchmann, da kann es sein, dass er viel Zeit verliert und ähm, ja, da kann man wieder ein bisschen zurückkommen, auch auf die Teamtaktik äh vor dem Ruhetag vielleicht, da haben sie halt die Mannschaft komplett eingespannt und er hatte auch, muss man ehrlich sagen, viel Glück jetzt auf dieser Etappe, weil er war, ja, so kann ich mich daran erinnern, 30 Kilometer vom Ziel, schon ohne Teamkollegen in der Gruppe, der letzte, der da noch war, war Peter Sagan und dann war er halt auf gestellt als äh, als Solist. Andere hatten da noch Helfer an der Seite und wenn er da einen Defekt gehabt hätte, hätte das natürlich auch anders ausgehen. Aber am Ende muss man sagen, Chapeau, also äh, ja, der Schottergott aus Ravensburg hat da einfach mal einen rausgehauen. <lacht> so
0: und jetzt komme ich. Wir haben ja das Team Bucher oft genug für Sachen kritisiert und auch gesagt, ne, schlechtes Frühjahr, oder, oder, oder und haben gesagt, hm, was soll das jetzt und Taktik. Hm, er ist dieses Jahr das erste Mal die Strade Bianchi gefahren. Und, und, und wahrscheinlich auch in Hinblick auf diese Etappe ist da zwar nur 40. Star, oder man könnte sagen, hey, er ist 40. Star geworden. Aber ähm, da, also so ganz ohne ohne Hintergedanken ist das nicht passiert. Und das hat sich jetzt, diese Teilnahme hat sich meiner Meinung nach an diesem Mittwoch ausgezahlt. Hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt so also im Nachgang habe ich mir das nochmal angeguckt. Ähm, war wirklich die erste Teilnahme dieses Jahr. Und den Zusammenhang jetzt im Nachhinein herzustellen, ist ja ähm, offenkundig.
1: Ja klar, also ähm, man hat gesehen, bei seiner Strade bianca war er da völlig unter Fianna liefen, aber vielleicht hat er es auch einfach nur als Trainingseinheit genutzt, um sich da so ein bisschen die Gegend anzugucken und wie das so ist, da auf Schotter zu fahren. Ja,
0: einfach mal einfach mal mit solchen Rädern auch auf Schotter. Ich meine jetzt äh, irgendwie zu Hause, äh, wie, du, wie du sagtest, in Ravensburg mal so, so ein Feldweg runterbrettern, ist jetzt das eine, aber in einem Feld mit, äh, wie du eben sagtest, 60, 70 kmh, mit dann vielleicht 26 mm breiten Reifen äh, auf Slicks da durchzurennen, ist nochmal ganz was anderes. Und da hat er vielleicht sich auch die Erfahrung gesammelt die dafür nötig war, die Attacke so zu setzen oder zumindest mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein reinzugehen, als wenn du morgens da mit dem Rad am Start stehst und denkst, boah, so ein Kack, so einen Scheiß habe ich noch nie gemacht. Also durchaus äh, äh, ein Lob diesmal Richtung Team, Richtung Team Bora. Ähm
1: ja, man muss, man muss sagen, er war, also die Attacke konnte dann ja auch keiner mitfahren, er war von den Favoriten nach Bernal, sage ich mal jetzt, der zweitstärkste und äh, man hat es in den Etappen davor schon so gesehen, auch am letzten Wochenende, dass er immer besser ja, in die Rundfahrt reinkommt, desto länger die Rundfahrt ist und es macht auf jeden Fall ja viel Hoffnung für, für die schweren Etappen, die noch kommen und da hatte natürlich dann auch ein bisschen Glück, zum einen... Ähm, Erst ein bisschen Pech, weil dann EF Education nachgefahren ist ihm hinterher, dass der Vorsprung nicht richtig groß wurde. Aber ähm, als dann Bernal gefahren ist aus der Favoritengruppe, hat es halt genau gepasst, dass Bernal auf der Kuppe dran ist und sich dann Buchmann hinten reinhängen konnte mhm. bei Bernal.
0: Ja, und dementsprechend er dann ich will mir den zweiten Platz von diesen Verfolgern äh, machen konnte. Nur in Anführungszeichen drei Sekunden Rückstand auf Bernal, der ja von uns jetzt, sag ich mal, vor dieser Etappe schon als der Favorit hier, ja, schon als der Favorit auf den Gesamtsieg gesehen wurde. Und ich glaube, an der Meinung hat sich jetzt auch nichts geändert, oder? Also Bernals Auftritt, um jetzt vom Buchmann mal auf ihn zu rüber zu schwenken, also alles, was ich gesehen habe, war schon, dass man sagt, okay, wir hatten ja auch noch die Theorie, ich weiß nicht, ob wir oder nur ich, ähm, wer weiß, wie lange der Rücken hält, vielleicht holt er sich jetzt auch nur den Vorsprung, so viel Vorsprung raus, wie es irgendwie geht, den er später nur noch verwalten muss und auch das teilweise unter Schmerzen. Ähm, wenn das seine Taktik ist, dann macht er das sehr fulminant und wenn es nicht seine Taktik ist, sondern einfach so gut ist, dann ist er auch einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, also man muss sagen, an dem Tag äh, Team Ineos taktisch äh, eine glatte Eins, die haben alles richtig gemacht, sind da äh, auf Attacke gefahren, in den Sektoren von vorne gefahren und auch Bernal mit seiner Attacke letzten Endes hat er da wieder Zeit rausgeholt. Man muss schon sagen, er investiert in diesem um, ersten Teil des Giros sehr, sehr viel erinnert. Ein bisschen an Simon Yates vor drei Jahren, aber ich finde, Bernal ist ein anderer Fahrertyp. Ich denke, der kann das dann eher durchstehen, was ich nur so <lacht> bisschen bezeichnen für... Äh, Emanuel Buchmann fand, dass Bernal hinterher gesagt hat, er musste erst mal ja. nachfragen im, im Radio, ja. wie viel Rückstand hat denn der? Ja, genau. Und dann hat er wohl gemerkt, dass er da
0: hinterherfahren sollte. Ja, das habe ich auch, das habe ich auch eins, wie viel Rückstand 1,37, na okay, dann irgendwann darf ich ihm nicht mehr so viel Zeit geben. Das ist, Genau, das habe ich auch gelesen. Da ähm, hat mich einerseits ein bisschen gewundert, dass ich mir dachte, okay, so, also so groß war der Abstand jetzt auch nicht, also wenn, wenn ich so ein Bernal, also entweder er ist sehr, sehr, sehr selbstbewusst, ähm, dass er sich nur so, keine Ahnung, er merkt sich jetzt nur Vlasov vielleicht noch und äh, keine Ahnung, wen haben wir noch? So ein Vlasov und Yates und Evanapol, das sind die, die ich schlagen muss, der Rest ist mir Jacke wie Wumpe. Ähm, fand ich auch sehr kurios. also Aber mh, ich möchte mal zum Team Ineos so grundsätzlich gerade nochmal was sagen. Ähm, dieser Wechsel, man ja, War das Anfang dieser Saison, in der letzten Saison, wo man gesagt hat, man möchte auch Spaß haben auf Angriff fahren und nicht nur verwalten und so weiter. Das zeigt sich jetzt immer mehr, oder? Oder ist es jetzt einfach? Ist das ein anderes Team in Neos schon? Oder werden wir nee, das ich erst in der dritten ist Woche? So
1: generell so ein bisschen so ein Philosophiewechsel und Dave Bradsford hat es hinterher nach der Tab auch noch mal im Interview gesagt: äh, Es ist genau das, was sie machen wollen: mhm. aktiver fahren, äh, noch mehr in die Offensive gehen und äh, die Mannschaftsstärke dadurch ausspielen und äh, den, den Fans noch mehr bieten, als sie es vielleicht früher mal getan haben.
0: Mhm. Wobei ich das auch immer ein bisschen kritisch, also weißt du, den Fans mehr bieten, na, das kann auch nach hinten losgehen. ne? Also weißt du, wenn du deine Fans sehr, sehr glücklich machst durch eine durch eine offensive und ähm, gewinnbringende Art und Weise zu fahren, bringst du natürlich auch andere. Vielleicht irgendwann wird es dir als Arroganz rausgelegt und wird es dir dann wird sozusagen zum Bumerang ähm, für die anderen durch die durch die anderen Fans. Aber ja. Ich sag mal so, was der Benalla an dem Tag abgeliefert hat, da kann man nichts Böses dagegen sagen, das war Radsport, ähm, wie, wie man den so mag. Zumindest ähm, sehe ich das so und ähm, ja, wenn Buchmann dann noch Zweiter wird, also in dieser kleinen Gruppe oder in, dieser, in, in diesem Zirkel, äh, umso besser. Mm, Yates hast du eben noch mal schon angesprochen, der hinten im Feld rumturnte. Wie, wie schätzt du ihn jetzt danach ein? Also, ähm, Du hast es gesagt, ne? er hatte viel Glück, dass ne? Wer hätte auch ganz durch einen Riss im Feld anders ausgehen können. Aber wie siehst du seine Form nach diesem Tag so grundsätzlich? Ist das, das, was Ist er der ist er genauso, ist die gleiche Herangehensweise wie Buchmann, nur er hinkt noch zwei, drei Tage hinterher? Ja, durch seine
1: Fahrweise ist es so ein bisschen Horse unter den Favoriten, ja. aber ich würde sagen, äh, rechne damit, dass er in der letzten Woche der schärfste Konkurrent von Ega Bernal sein wird, weil er denke ich. Äh, so die Anti-Strategie im Vergleich zu 2018 mhm. äh, an den Tag legt und versucht äh, möglichst konservativ zu fahren bis in die letzte Woche und dann sein Feuerwerk loslässt
0: ich bin aber auch eigentlich ein Idiot weil das sollten wir eigentlich gleich besprechen wenn wir die nächste Etappe durchhaben machen wir inzwischen Stand okay äh, entschuldigung mein, mein Fehler ich glaube dann können wir vielleicht danach mal so uns die ersten paar angucken und dann eine Einschätzung geben das macht ist glaube ich deutlich sinnvoller wenn ich das wenn ich mich selber korrigieren darf an dieser Stelle ähm, klar ja, am Gesamtklassement hat an diesem Tag sich natürlich etwas getan. Und vor allen Dingen der fräulichsten, am erfreulichsten für Emanuel Buchmann, der von Team, äh Quatsch, der von Team, der von Platz Nummer 15 auf Platz Nummer 6 nach vorne gesprungen ist, der den größten Satz, glaube ich, gemacht hat, neben Tobias Voss vom Team Jumbo, aber der ist auch von Platz 18 auf 9, also das ist jetzt nicht so. Entscheidend. Ähm, Bernal vor Vlasov, Damiano Caruso, wo mir immer noch das Herz blutet mit äh, Landa. Hugh Carthy, Simon Yates, Buchmann, Remco Evenepoel hat den ja, zweiten Platz abgeben müssen, ist auf Platz 7 mit 2,22 jetzt im Rückstand. Ciccone, Voss, äh, Daniel, Felipe Martinez. Ähm, auch noch schlimmer Tag für Dan Martin, der zehn Plätze ähm, nach hinten gerutscht ist. Also der hat auch eine dicke Packung bekommen. Und wen haben wir noch? Das war es, glaube ich, von den entscheidenden Leuten. Also den Martin. Ja,
1: und wer noch rausgeflogen ist aus der Gesamtwertung an dem Tag, war David wieder Formolo. Ah ja, genau. Der neun Plätze verloren hat und auch viel, viel Zeit eingebüßt hat an dem Tag.
0: Ja, also die sind, ja. sind jetzt beide, den Martin und Formolo, mit sieben Minuten Rückstand im Gesamtklassement. Schade. Ich, Dan Martin ist immer so ein Fahrer, dem ich es auch mal gönnen würde, aber der auch regelmäßig irgendwie mal so einen richtig schlechten Tag hat. Und ja, er hat auch Zwillinge, ne? Vielleicht ist es auch so fordernd. <lacht> who knows, who knows? Ich weiß
1: nicht, ob das damit was zu tun hat. Also ich weiß jetzt nicht genau, was er an dem Tag für ein Problem gehabt hat. Ähm, kann ich so nicht beurteilen, aber er lag bis dahin sehr gut.
0: Ja, also das ist, wie, wie viel ist er reingekommen? Er ist an dem Tag mit neun Minuten Rückstand äh, reingekommen. Nee, mit sieben Minuten sechs Rückstand reingekommen. Also das war schon ordentlich. Da, ich man,
1: man muss ja sagen, nach der Etappe sind die Abstände dann in der Gesamtwertung doch schon ganz schön ordentlich, also nur noch Blasow mit 45 Sekunden Rückstand liegt innerhalb einer Minute in Schlagdistanz zu Bernal und wer so ein bisschen unterm Radar fliegt, ist auch äh, Damiano Caruso ja. ähm, 1:12 nur zurück ein Fahrer, der eigentlich immer dabei ist und ähm, tendenziell auch ja im Hochgebirge super zurechtkommt, aber immer so ein bisschen in der Helferrolle gewesen ist ist natürlich jetzt äh, ja ein bisschen ein Nachteil bei dem Team jetzt bei Bahrain Victorious, in dem Sinne, dass die äh, schon arg dezimiert sind. Also da ist ja ein ähm, Mikelanda raus, ähm, auch ein Gino Meda ist jetzt heute ausgestiegen, Raphael Walz ist da schon gestürzt, ja, und von daher sind die schon arg gebeutelt.
0: Ja, wahrscheinlich werden die jetzt auch sagen: Okay, macht was ihr wollt. <lacht> Würfelt morgens aus für wen er fahrt Die verbleibenden sechs Leute, ähm, ach nee, fünf oh, sind's auch. Ja auch schon raus, nach seinem. Spiel. Fünf sind's noch, genau fünf. Ähm, macht das, macht das Beste draus, Jungs. Macht Kamikaze, ähm, macht was ähm, Machen wir den Cut. Gehen wir zur Etappe Nummer 11, um dann danach den. Vorausblick zu machen. Das war heute eine Etappe. Ich habe es nur gelesen zwischen lesen können, aber so ein kleines bisschen. Ich habe noch gar keine Bilder gesehen. Ähm, Im Grunde genommen scheint es so, also was ich gelesen habe und wenn ich es richtig zusammenfassen darf, äh, scheint sich zwischen den gesamtklassen nicht allzu viel getan zu haben. Es wird wahrscheinlich. Ich, ich tippe einfach mal als eine Ausreißergruppe rausgegangen, ähm, die auch relativ groß gewesen sein muss. Ähm, die hat sich dann, so ein paar Leute sind da rausgefallen, aber diese im Prinzip Gruppe aus 15 Fahrern hat es dann am Ende unter sich ausgemacht und hinten ist der Rest vom Fest einfach hinterhergefahren und dort hat sich dann nochmal Nibali hervorgetan, der so ein ganz kleines bisschen Abstand zwischen sich und die anderen Favoriten gebracht hat. Nibali, der bis sonst eher einen, ruhige, einen ruhigen Giro gefahren ist, dem ich es heute sehr gegönnt hätte. Der hätte gewonnen, wenn die Ausreißer nicht gewesen wären.
1: Es ist richtig, ja. War ja eine sehr lange Etappe mit insgesamt 212 Kilometern von Siena nach Bagno di Romagna. Und ähm, es hat halt anderthalb Stunden gedauert, bis diese Ausreißergruppe erstmal stand. Also der Anfangsphase der Etappe war sehr, sehr schnell, weil sich halt jeder gedacht hat, ähm, an dem Tag, wenn ich in der Ausreißergruppe bin, komme ich auf jeden Fall vorne an und habe eine Chance auf den Sieg. Und dementsprechend hart umkämpft war das in der ersten Rennphase. Es gab dann gleich nach dem Start auch schon Leider ein Sturz, in dem dann unter anderem Max Soler verwickelt war, der dann die Rundfahrt aufgeben musste. Das war ein regelrechtes Drama. Ich habe das dann noch live mitverfolgt. Der ist da ja so 20, 30 Kilometer, ähm, so drei Minuten hinterm Feld hergefahren mit einem Teamkollegen noch und auch Genomeda war dabei ähm, und das sind einige, Da
0: sind heute einige rausgeflogen, ne? Also wenn ich mir das genau angucke, also ich weiß nicht, ob den letzten Stand das, aber also Alessandro der Marquis raus.
1: Genau, der Marki hatte halt einen schweren Sturz auch, da dachte man schon dann wieder das Schlimmste, weil der lag halt ja minutenlang da am Straßenrand, Straßenrand regungslos und die haben den da auf eine Trage buxiert. Ist aber scheinbar dann nicht so schlimm gewesen, da gab es dann irgendwann Entwarnung und Marc Soler, wie gesagt, der war auf den Rücken gefallen und ähm, ja, ja, ja. ist dann auch nur die ganze Zeit, also selbst wenn er ins Ziel gekommen wäre, Wäre vielleicht disqualifiziert worden, weil der ist nur hinterm Teamwagen hinterhergefahren und sobald das irgendwie schneller wurde, wurde er dann halt äh, abgehängt. Aber mhm. ja, hat dann irgendwann keinen Sinn mehr für ihn ergeben, da noch irgendwie äh,
0: weiterzufahren. Also Marc Soler, Gino Meda, Fausto Masnada, Kurbe Gusens, Alessandro De Marchi, die sind alle heute Opfer dieser Etappe geworden. Alex Dauzett auch noch, ja. Alex Dauzett, genau, ja. Ja, ähm, und, äh, den Rest habe ich hoffentlich aus? einfach nur von den Zahlen, die ich sehe, richtig einigermaßen richtig beschrieben.
1: Ja, diese Ausreißergruppe hat dann äh, den Sieg unter sich ausgemacht und ähm, vier Fahrer haben sich da am Ende äh, absetzen können. Brambia, Chris Hamilton, George Bennett und Andrea Vendramme. Mhm. Und das war halt recht kurios, wie sich das auf den letzten Kilometern zugetragen hat, weil aus dieser äh, Spitzengruppe, die waren zu viert, sind dann Chris Hamilton und Andrea Wendramme rausgefahren vorne und die sind aber nicht irgendwie, die haben sich davongeschlichen sozusagen, weil sich äh, Brambilla und George Bennett so bekriegt haben, also die müssen sich abgrundtief hassen. <lacht> Werden wahrscheinlich nie wieder Freunde, ähm, weil die die haben halt, also die hätten einfach nur am Rad bleiben müssen, aber einer von beiden, ich weiß gar nicht, wer es war, hat einfach dem anderen das Loch aufgemacht und gewartet, bis der andere zufährt, aber der ist natürlich nicht gefahren und somit äh, haben sie den Etappensieg verspielt. Vorne hat dann Andrea Ventramer den den Sprint gewonnen und ähm, dahinter ähm, beim Sprint um Platz 3 Lustiger oder kurioserweise wurde in Brambia auf, von Platz drei auf Platz vier zurückgesetzt, weil er eine Welle gegen Bennett im Sprint noch gefahren ist.
0: <lacht> Bei, beim Sprint um Platz drei mit ein paar Sekunden Rückstand noch den anderen, also im Zweikampf sozusagen hinterher distanziert zu werden. Das ist, ja. glaube ich, das Demütigste. Also dafür wirst du entweder von deinen Mannschaftskollegen so komplett ausgelacht und gehänselt eine ganze Saison oder gefeiert. Weiß ich auch noch nicht so genau. Muss ich mir nochmal die Bilder wahrscheinlich von angucken. Zurecht findest du oder?
1: Äh, völlig zu Recht, ja, okay. aber ähm, die haben sich da beide nichts genommen, also das war wie im Kindergarten, wie die sich da benommen haben.
0: <lacht> aber hast noch nie irgendwann, vielleicht weiß ja irgendein Hörer, äh, ob es da mal irgendwann einen Zwischenfall zwischen den beiden gab, ähm, oder wird man jetzt vielleicht auch noch heute am heutigen Abend oder morgen irgendwo einen Artikel lesen, warum die sich so hassen? Keine ja, Ahnung. Ja, aber was
1: dann noch äh, sehr interessant war, war hinten, was bei den Favoriten passiert ist. Da war eigentlich gar nichts los, bis dann irgendwann Dreck Fredo sich entschlossen hatte. Wir machen heute mal auf Krawall. Die haben sie vielleicht Chico waren nicht
0: alle so auf Krawall. Also Premier ist auch Drecksegafredo hatten. Vielleicht hat die heute morgen was Falsches im Kaffee. Wer weiß, in
1: ihrem Segafredo. Das ja, genau. Mir passen.
0: Da hat dann erst äh,
1: Chikona angegriffen und äh, dann kann Nibali von hinten noch, der auch noch angegriffen hatte in der Steigung. Die beiden wurden dann aber von Team Ineos wieder kurz vor der Gruppe gestellt und ja, Nibali, der hat sich dann gesagt, ähm, ich fahre jetzt einfach mal schnell hier die Abfahrt herunter und äh, hat damit für ziemlich viel Panik in der Favoritengruppe gesorgt. Und ähm, dann war es so, dass er vorne ja, einen kleinen Vorsprung rausfahren konnte. Und dann war eigentlich schon wieder Ineos, die sind da halt voll hinterhergekachelt und äh, die waren schon wieder dran. Aber ähm, ja. Haben dann meiner Meinung nach einen taktischen Fehler gemacht, weil klar, mit Nibali da runterzufahren, ist einer der besten Abfahrer und ähm, da hat es dann irgendwann Johnny Moscon in der äh, Linkskurve gekostet, der hat sich da abgeräumt. Hat sich's als, gekostet. <lacht> als er dann versucht hat, äh, da fahren Und ähm, von daher, ähm, wie gesagt, ich hätte das, äh, wenn ich da in der Teamleitung wäre, hätte ich meinen meiner Mannschaft gesagt, äh, lass den halt ruhig. 30 oder 40 Sekunden Vorsprung rausfahren, der hat über vier Minuten Rückstand mhm. und wird den Giro sowieso nicht mehr gewinnen, äh, was soll's, also warum sollen wir da unnötig Risiko nehmen und so ist es dann so gewesen, dass die halt in die Falle getappt sind und jetzt äh, da noch äh, nicht einen Teamkollegen verloren haben, glaube ich, geht geht's relativ gut, so wie ich jetzt gelesen habe, ähm, aber natürlich jetzt einen angeschlagenen Teamkollegen noch äh, wieder haben, was eigentlich überhaupt gar nicht notwendig gewesen mhm. wäre.
0: Ja, das frage ich mich jetzt, also nach deiner Beschreibung frage ich mich, das, oder hätte man an den Zahlen auch jetzt schon wieder fast sehen können, mit dem Wissen, dass er so ein paar Sekunden bei dieser Abfahrt rausgeholt hat. Absolut berechtigte Frage, ne? Also, wenn, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben noch ganz, ganz, ganz großen Respekt und Angst vor Nibali. Würde mich jetzt freuen, wenn, wenn sie ihn so gut einschätzen und wenn wir von ihm vielleicht noch was sehen. Also hätte ich jetzt gar nichts gegen. Um, aber wenn Sie bei Buchmann fragen, äh, wenn Bernal bei Buchmann fragt, wie lange ist er, wie weit ist der eigentlich hinten? Und er kriegt 1,67 und kriegt bei Nibani 1, äh, dann über vier Minuten. Warum man da Alarm macht, das für mich auch nicht nachvollziehbar. Also, wer weiß. Also vielleicht, vielleicht hat er sich auch, hat er auch das ganze Team Trek Fredo, das ganze Peloton gegen sich aufgebracht, dass sie ihn nicht wegfahren lassen wollten. <lacht> vielleicht hat er ihren Kaffeevorräte nicht geteilt. Weißt du, die waren die Einzigen, die Kaffee haben und dann keinen abgegeben und deswegen waren alle so total angepingelt. Und dann das dann mag sein, und dann.
1: sein, ja, aber ich fand das, also ich persönlich bin ja ein Fan davon, wenn so ein Team auf so einer Etappe, äh, ja, ich will nicht sagen eine Fernsehattacke macht, aber einfach mal so was für die Fans bietet auch und nicht nur äh, dann versucht, äh, irgendwie Platz 12 oder 13 zu verwalten, sondern einfach mal versucht, so ein bisschen Chaos ins Rennen zu bringen und äh, den Leuten ein Spektakel zu bieten und da hat man jetzt gesehen, es war so, ja, von Nibali das erste Lebenszeichen in diesem Giro wie gesagt, also der fährt da immer noch mit einem gebrochenen Handgelenk rum und dann so die Abfahrten runter zu knallen, das ist so, äh, Jens Vogt hat das am Fernsehen äh, ganz gut formuliert, äh, entweder Krankenhaus oder
0: Podium. <lacht> ja und man muss ja auch sagen, sie haben alles richtig gemacht. Also ne, auf ihre Art und Weise, zumindest. Wir sprechen jetzt über das Team Tricks Gafredo. Einfach weil der eine vorne im Zweier sprint noch eine Welle fährt und Nibali hinten Alarm macht. Und wenn man das nochmal aufgreift, was der Chris am vergangenen Sonntag gesagt hat, nun ja, es ist Marketing, es sind Sponsoren, die dahinter stehen. Und in diesem Falle sehe ich das auch so. Und wenn dann, wenn es am Ende dadurch das Rennen belebt, okay. Ne? Also, das, Nibali ist ja immer jemand, der auffallen kann. So oder so oder so. Ne? Also es ist jetzt ein ist jetzt eine Gestalt, sag ich mal. ein Ja, doch doch findest
1: du auch beachtenswert, dass er sich da mit seinen 36 Jahren, ich meine, der könnte auch sagen, genieß meinen Ruhestand, äh, ähnlich wie Valverde könnte das ja auch sagen, sich da auch nicht zu schade ist, sich da in den Dienst seines Teamkollegen Ciccone zu stellen.
0: Mhm. Ja, vielleicht hat er auch einfach nur Spaß an der Sache. Das kann ja auch sein. Ne? Also... Oder hat das Koh die Kohle genauso wie andere durchgebracht und muss jetzt noch fahren? Who knows? Das war die Etappe von heute, dem 20. Mai. Ähm, Donnerstag, um genau zu sein. Ähm, es hat sich in der Gesamtwertung dadurch nicht wirklich etwas getan. Äh, ich muss mal gucken, wer ist denn rausgefallen? Einer von den Fafs ist relativ... Ja, Max und der hat sich verabschiedet. Max und der Natürlich, genau. Der war es, der von der aus den Top 10 raus ist. Das heißt, ab Platz... 10, also Bardet, auch unauffällig gefahren die letzten Tage. Bardet ist jetzt einen Platz nach oben gerückt und alle, die dahinter waren. Aber ansonsten, Top 10 hat sich nichts getan. Vielleicht kurz an der Stelle noch nochmal das Führungstrikot in der Punktewertung. Peter Sagan von Fernando Gaviria, Davide Cimolay. Elia Viviani, Nizzolo, Giavazzi, also die üblichen Verdächtigen in diesem Falle, da hat sich auch nichts getan. Bergtrikot, vielleicht da nochmal darauf hinweisen, ist mittlerweile Jeffrey Bouchard, der sich die Punkte ja eigentlich so, ich sag mal nicht jetzt in den letzten Tagen, sondern davor geholt hat. In den letzten Tagen ist ja alles von Ausreißern irgendwie mitgenommen worden. Äh, Jogba heute auch
1: in der Spitzengruppe, aber ich glaube nicht, dass der da am Ende vorne sein wird.
0: Und vor Bernal äh, auf Platz 2, das Jugendtrikot ist wahrscheinlich auch bei Bernal, getragen von Vlasov und Evenepoel. Im Grunde genommen auch krass, dass die ersten drei, im Prinzip könnte so am Ende auch das Podium aussehen, Bernal vor Vlasov und Evenepoel, boah, sind wir alt, die Jugendtour tut schon ein, das könnten schon unsere, naja und das ist ein Team Ineos vor dem Team Trek, vor dem Team DSM, also das deutsche Team auf Platz drei in der Mannschaftswertung, was auch schön ist. Gut, das war Etappe Nummer 12. Können wir jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, wie, wie es jetzt weitergeht? Also im Sinne von, wer gewinnt das Ding jetzt? Nicht. Also machen wir doch mal vielleicht so ein bisschen, äh, wie heißt es in der Politik, gerne Favoritencheck, indem wir die Gesamtklassements Tableau uns mal anschauen und dann mal sagen, sind da noch äh, Leute zurecht oder oder nicht? M Benal auf Platz 1 im Moment einfach mal ihn es zu schlagen am Ende des Tages, oder?
1: Ja, ich würde sagen, also so wie ich es momentan einschätze, wird Bernal kaum zu schlagen sein, also auf der Straße, höchstens wenn noch irgendwie sein Rücken sich wieder bemerkbar macht oder wenn er einen groben taktischen Fehler macht, aber ich finde, er fährt sehr clever und im Gegensatz, wie gesagt, zu Yates schätze ich ihn auch so ein, dass er sowas über drei Wochen durchhalten kann. Also ist so jetzt mein Top-Favorit für den Giro-Sieg, aber dahinter geht es halt sehr eng zu
0: noch. Ja, also ich bin, ich, ich wünsche ja keinem Fahrer was Schlechtes, nie und nimmer. Außer die, denen, den ich, ich namentlich nicht nenne. Es wäre natürlich jetzt, wenn er irgendwie, keine Ahnung, in der letzten Woche noch mal ein Rückenleiden bekommt, äh, was großes Dramen auslöst und so weiter und so fort, das würde die ganze Sache noch ein bisschen Spannung geben, aber ich denke auch, zum derzeitigen Zeitpunkt, bei einwandfreier Gesundheit geht der Sieg nur über Bernal und äh, das wird schwierig, ihn noch zu schlagen. Vor allen Dingen bei dem Team auch, also mit diesem starken Team. Wobei ja. man aber auch sagen
1: muss, die haben jetzt schon sehr, sehr viel gearbeitet und ähm wie gesagt, jetzt Moscon ist auch nochmal gestürzt und sie haben ja schon mit Pavel Sivakov einen ganz,
0: ganz wichtigen Fahrer verloren. Ja, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der, der Weg, den sie da gehen, ne? dass sie jetzt versuchen, okay, die anderen jetzt zu beeindrucken. Ich meine, der Abstand ist noch nicht groß, aber Bernal hat sich einfach noch an keinem Tag irgendwie eine Blüsse gegeben. Also das, das, das sieht schon ganz gut aus.
1: Und wenn er halt clever ist, dann fährt er jetzt eher defensiv, also eher auf Verwalten als auf Attacke, weil er hat jetzt den Vorsprung, den er braucht für theoretisch fürs letzte Zeitfahren vor Remco Evenepoel, zwei Minuten 22 und jetzt würde ich es halt, wenn ich Teamleiter wäre, ihm sagen, eher konservativ angehen und ähm, nur dann wirklich zur Attacke übergehen, wenn ich sehe, dass halt beispielsweise
0: Blasov richtig schwächelt. Genau, ich würde jetzt auch ähm, so, so vier, fünf Fahrer rauspicken, ja, richtig schwächelt, ne? also so nach dem Motto eliminieren, oder einfach so vier Fahrer, wenn einer von denen fährt, hänge ich da dran, aber nichts attackieren, nur wenn dann auf dem letzten Kilometer, wenn du dich wirklich hundertprozentig gut fühlst, um noch so einen moralischen jemandem anderen mitzugeben, aber ansonsten Fahrer verwalten. Ähm, kann aber auch sein, dass das erst nach dem Sonkolar passieren wird. Also ne, dass sie da nochmal sagen, okay, das wird jetzt nochmal eine Attacke, da gehen wir nochmal völlig ins Ganze. Ich muss mal gucken, ich weiß es auswendig nicht. Was ist denn, Sonnkola ist am Sonntag, ne? Sonnabend. Samstag, also. Sonnenabend. Wer sagt denn Sonnenabend, Mann? <lacht> Sonntag? Äh, Samstag? Mein Gott. Ähm, Sonntag wird eine ruhige Etappe. Montag ist jetzt auch wahrscheinlich wenig spektakulär. Montag ist die Königsetappe. Hm? Bin ich am richtigen Tag? Äh, ah, ja, ja, ja. Ich habe mich hier vertippt. Äh, Dienstag ist der Ruhetag. Genau, ich bin den Ruhetag durcheinander geraten. Okay. Ähm, habe ich den Faden kurz verloren? Ähm, genau, ich glaube, dass sie bis zum Sonkular noch, also Sonkular wird noch mal eine Etappe, wo sie von sich Initiative ergreifen werden und ab dann verwalten. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Vlasov ähm, Nummer zwei im Moment. Ich habe so irgendwie von dem, was ich sehe, von dem, wie es ihm läuft, habe ich entweder das. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der ist wirklich sehr, sehr gut drauf, weil so richtig Attacken und so weiter, sieht man ja nicht so viel von ihm. Entweder der hat Angst, weil er sich seiner Stärke selber gar nicht bewusst ist oder der ist eigentlich auch noch so ein bisschen im Formaufbau und wird in der dritten Woche dann richtig Gas gehen. Er fährt so unauffällig, weißt du?
1: Ja, ich finde er ist von Anfang an sehr gut in Form und ist ja auch noch ein sehr junger Fahrer mit 25 Jahren. Der jetzt auch noch nicht so viel äh, Erfahrung bei großen Landesrundfahrten hat. Von daher ist es für ihn auch so ein bisschen Stochern im Nebel noch. Mhm. Und ähm, aber hat natürlich mit Astana eine Mannschaft an seiner Seite, die bei sowas, also äh, auf Klassement fahren bei einer Grand Tour, sehr, sehr erfahren sind. Aber ja gut, hat jetzt nicht die allerstärkste Mannschaft, aber sie sind jetzt natürlich auch ja mit einem Gokka Isagiro, Luis Neon Sanchez, oder auch ein Tejada beispielsweise sind sie fürs Hochgebirge einigermaßen brauchbar aufgestellt.
0: Mhm. Aber jetzt ist jetzt auch einmal Dritter geworden, aber immer sonst so drei. Also ich bin gespannt. Also es, ich kann mir beides gut vorstellen. Ich kann mir beides gut vorstellen, dass er auf einmal, also dass er sich bis jetzt irgendwie so Faust in der Tasche gemacht hat und auf einmal wie aus dem Nichts kommt ja okay, wie aus dem Nichts ist jetzt falsch, aber dass er auf einmal seine Stärke wirklich aufblitzen lässt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so eine Nummer wird, dass er jetzt so ganz langsam wie so eine Primel eingeht und so langsam nach hinten durchgereicht wird, und dann in der Zehnter wird. Das, ich würde es mir nicht wünschen, weil ich glaube, weil ich möchte einen spannenden Giro haben, aber der ist für mich noch so völlig undurchschaubar. Ähm, ja. Caruso, Kaffee, hm, hm, weiß ich
1: nicht. finde, Newcastle fährt ein sehr gutes Rennen. Also auch die ganze Mannschaft, EF Education, man hat gesehen, auf der Etappe über die Strade Bianca-Sektoren waren die am Ende das stärkste Team, die hatten noch... Äh Pichol dabei, die hatten noch Yukasi äh, dabei und noch einen dritten Fahrer Uben Guerrero. Guerrero. Ähm, von daher sind die sehr gut aufgestellt und er fährt auch ein relativ konservatives Rennen, finde mhm. ich, bislang. Von daher rechne ich doch damit, dass der sich da
0: oben äh, festbeißen kann. Mhm. Aber ist für mich jetzt so, Kandidat fünf bis zehn, irgendwie wird er sich da, wie du sagst, festbeißen. Ähm, Caruso, glaube ich, wird zu so einsatz wird vielleicht noch eine Etappe abschießen, aber wie du eben schon sagtest, mit diesem Team, äh, mit diesem geringen Team, weiß ich nicht, ob das was Gutes wird. Hm.
1: Es ist halt sehr schade, dass eigentlich ja der größte Konkurrent von Bernal mit Landa schon ausgeschieden ist, weil es ist wieder ein Team weniger, das das Rennen hätte äh, animieren
0: können. Hm. Ja das und wieder kann. mehr für Bernal. Ja. Simon Yates. Der Fahrer, von dem ich am meisten irgendwie noch seinen Sprung erwarte und wo ich auch die Hoffnung irgendwie nicht aufgeben möchte. Der, der kommt noch. Glaube
1: ich auch, ja, ich habe es ja schon gesagt, ich rechne eigentlich damit, dass Simon jetzt es bewusst macht und so defensiv fährt als Antitaktik zu 2018 und dann in der dritten Woche so richtig aufdreht und da ja der größte Konkurrent von banal wird. Also ich würde ihn jetzt, stand jetzt äh, ja doch auf dem Podium sehen.
0: Samstag, Sonntag, Montag. Ähm, das werden die drei Tage, die wegweisend, glaube ich, für Simon jetzt sein werden. Hm? Definitiv. Buchmann. puh, Schwierig. Also ich, ich fand diese äh, Geschichte da auf dem auf dem Kopfstein nicht Kopfsteinpflaster auf dem äh, auf dem Schotter wirklich wirklich beeindruckend, und ich hoffe bis, ich hoffe so ein bisschen, dass er und Yates so in die gleiche Richtung gehen und dass wir ihm am, Sa die gleiche auch, ne, Samstag, Sonntag, Montag, vor allen Dingen am Samstag, dass wir da von ihm einen Sprung noch sehen. Also, dass er jetzt im Moment ist er auf Platz Nummer 6. Wir gehen mal davon aus, dass morgen nichts passiert in der Gesamtwertung. Ich würde mir wünschen, dass wir ihn morgen in den Top, äh, ab Samstag auf in den Top 4 sehen
1: kann ich mir gut vorstellen, weil man hat gesehen, bei der Tour de France 2019, wo er so gut war, wo er vierter war am Ende, mhm. ist er ja in der dritten Woche tendenziell eher besser gewesen, mhm. oder geworden. Und das ist halt so ein klassischer, ja, wie soll man sagen, so ein Diesel, der, äh, je schwerer und länger die Etappen sind, desto besser wird er auch und desto mehr und das, desto mehr Pässe es gibt. Und das richtige Hochgebirge kommt ja jetzt erst noch, also Samstag, ist, finde ich, so eine Etappe, die so einem Emanuel Buchmann nicht so entgegenkommt mit diesem Superstein Monte Zoncolan, aber die Etappe am Montag, das ist was, wo er glänzen kann mit den äh, vielen Höhenmetern und den ähm, ja, vier richtig schweren
0: Bergen. Okay, dann einigen wir uns darauf, dass er am Montag unter den Top 4 sein wird.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja und ähm, realistisch gesehen ist für ihn noch alles drin, also das Podium ist in Reichweite, das sind jetzt nur 1,50 Rückstand, was sind das, 38 Sekunden ja, absolut. Auf, auf Caruso und äh, selbst ganz vorne ist noch drin und ähm, ja, also wenn man den Stand jetzt nimmt, ist er nach Bernal ähm, nach der gestrigen Etappe der zweitstärkste Fahrer im Rennen gewesen
0: ja, aber nicht, also das, ja, war also bei der Etappe war er der zweitstärkste Fahrer, das unterschreibe ich dir, aber aber auch perspektivisch der zweitstärkste Fahrer am Ende sein wird, das möchte ich noch bezweifeln. Ähm, FNPol, was ich bei Buchmann noch sagen muss, hm? ne? also, ich
1: finde, das Team ist seine Achillesferse, also, da wird er schlechte Karten haben, wenn er mal in die Position kommt, irgendwie was verteidigen zu müssen. Sei es irgendwie ein Podiumsplatz oder eine gute Platzierung, weil finde ich doch schon ja, arg enttäuschend, wie die bislang fahren. Also klar, die müssen auch viel für Peter Sagan arbeiten, aber wie gesagt, ich... Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dann so ein Matteo Fabro oder ein Felix Großschartner, die ja eigentlich Helfer für Buchmann sind, da auf den Flachetappen für Sagan
0: einzusetzen. Und vielleicht wissen sie das auch. Vielleicht sagen sie, wir möchten gar nicht so früh irgendwie ein Trikot, wir möchten gar nicht in die Situation kommen, ein Trikot verteidigen zu müssen, sondern wenn, dann machen wir das erst in der letzten Woche, in der zweiten letzten Wochenhälfte. Möchten wir, wenn überhaupt, erst in das große Trikot schlüpfen, wenn dieses weit, weit entfernte Ziel überhaupt ähm, für sie so gegeben ist, weil sie es vorher gar nicht verteidigen können. Ähm, Evanepol, ich sag so leid es mir tut, da kommt nichts mehr irgendwie so gefühlt also wenn, ich befürchte fast, dass der am Samstag nochmal richtig eingehen wird
1: Es kann so oder so laufen, also wie gesagt, ich kann entweder <lacht> Politiker, jetzt aus Rang und Traktanten fliegen, also er selbst sagt, dass er einfach einen schlechten Tag gehabt hat was normal ist, wenn er so lange keine Rennen gefahren hat, ähm kann natürlich auch was Wahres dran sein und ähm, dass er nochmal zurücksteht, kann ich mir auch gut vorstellen. Okay.
0: Ja mhm. und dann, Gicone hatten wir jetzt nochmal so auch in den allerweitersten Kreis, aber ich finde so ab Evenepol, ne, dann wird es auch schon dünner. Bardet ist auch noch so ein Fahrer, wo ich mir denke, na okay, der hat jetzt schon dreieinhalb Minuten, das ist nicht gerade wenig, aber ist ein Fahrer, den man vielleicht auch noch so in die Top 5 sich hochkatapultieren kann von Platz 11. Ja, Nibali, hm, ja, dem, dem wünsche wünsch ich immer noch aus diversen Gründen einen Etappensieg, dass das noch gut wird, aber ansonsten. Also wie gesagt,
1: ich glaube so die ersten sieben, acht Fahrer, die werden jetzt schon ungefähr da diese Positionen bis Ciccone unter sich ausmachen. Bei dem weiß ich immer auch noch nicht genau, ob bei dem nicht auch hinten raus das Benzin eher knapp wird, aber so Tobias Voss ist halt so ein Newcomer und Daniel Felipe Martinez wird sich da, glaube ich, irgendwann verabschieden, weil er
0: für Bernal arbeiten mm, muss. Ja, ja, auf jeden Fall. Sag mal dein Podium jetzt. Oder sag mal deine Top 3. Oder warte, ich schreibe mal meine Top 3 auf, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Und dann sagst du deine Top 3. Und dann lese ich meine vor.
1: Soll ich meine sagen? Mm? Ich würde sagen, Bernal auf 1, 2
0: Yates, 3 Buchmann. Ja, exakt das gleiche habe ich auch. Also habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber das wäre auch mein Tipp gewesen. Ja. Boah, dann können wir, brauchen wir jetzt nicht mal gucken eigentlich ne? Bums <lacht> zu machen. wenn wir uns, wenn wir das jetzt hier so beschlossen haben dann, äh, dann ist, ist das ja gut dann also,
1: ist ja noch so so viel offen und äh, wir waren ja noch nicht mal richtig im Hochgebirge also das
0: kommt ja jetzt alles erst noch von daher ja, aber wenn unsere komplett auf den Kopf stellen. wenn unsere Expertisen das doch schon sagen also dann ist das ja klar nee also ähm, das wäre im Moment auch mein Ding und ich bin gespannt also es würde mich auch nicht wundern wenn es am Ende ganz ganz anders kommt aber nein, das ist der Radsport. Und der Radsport wird nicht nur in äh, Italien betrieben, wo, wo zwar gerade der Fokus besonders drauf ist, aber auch woanders, nämlich in dem schönen Landstrich Andalusien, wo die Andalusien-Rundfahrt jetzt zurzeit stattfindet. Und da war heute, wenn ich es richtig sehe, die dritte Etappe, auch eine recht bergige, von äh, Bais de Suera nach Villa Rodrigo. Puerto de la... Puerto de Onsares.
1: Ja, 177 Kilometer nur rauf und runter im Prinzip.
0: 4158 so Kilometer, mein lieber Herr Das Könnte auch so
1: ein. fast eine Königsetappe bei der Vuelta sein, möchte man so meinen. Ja, und äh, wie ich finde, sehr erfreulich, äh, fürs Team Movies da und auch für mich, weil ich ihn sehr mag, äh Miguel Angel Lopez mhm. hat seinen ersten Sieg für seine neue Mannschaft eingefahren.
0: Ich sehe den immer noch im Astana-Trikot. Tut mir leid. Also, also so, so vor Augen. Also Miguel Angel Lopez ist, ich glaube, du wirst mich noch in fünf Jahren fragen können, äh, wofür Miguel Angel Lopez? da würde ich immer sagen Astana. Und wenn du mhm. sagst bei Movies, dann ey, bei, pff, kann sein. <lacht> Wie ist denn für mich mit äh, Astana? Das ist, glaube ich, jetzt der Fahrer der nach wie eine Kure, auf den ich am meisten mit Astana verbinde. <lacht> Art, warum? Irgendwie in meinem Kopf.
1: Ja, aber da kommt jetzt übrigens. Und jetzt auf, äh, und den ja. auch, ja. Und mhm. da kommt jetzt übrigens Ende Mai auch die lang ersehnte zweite Staffel dieser Movistar-Doku, also zumindest schon mal auf Spanisch raus.
0: Ach, das kommt erst auf Spanisch, Nein, aber ich glaube, beim letzten Mal gab es auch schon direkt englische Untertitel, ne?
1: Das mag sein, dass es dann auch kommt, aber auf jeden Fall kann man sich da
0: schon drauf freuen. Ja. Ja, das war, war für mich auch eine sehr, sehr positive, nette Überraschung, ähm, der erste Teil davon. Ähm, ja, Michel Anke Lopez, wer war denn da noch so dabei, wenn man sich mal die Namen anguckt? Ich sehe da sehr viele spanische Flaggen in der Übersicht. Oskar Rodriguez, dann ehemaliger Mannschaftskollege, war auf Platz 10, Carlos Rodriguez von Ineos. Naja, also schon eine relativ spanische Angelegenheit dort.
1: ja. Definitiv, also er war jetzt nicht die Creme de la Crème der Morfahrer irgendwie am Start. Ja, aber muss man aber trotzdem erstmal auch, muss man muss trotzdem man auch trotzdem erstmal gewinnen. Erstmal gewinnen. Ja.
0: Gut, und dann haben wir als drittes noch, ähm, nee, nicht als drittes, sondern als Punkt sonstiges, dass Patrick Lefebvre trotz seiner vielleicht nicht überragenden, ähm, wie soll man sagen, trotz nicht der überragenden Leistungen seines Teams eine Verlängerung mit Quick Step eingeheimst hat oder sich abgeholt hat ähm, und zwar bis ins Jahre 2027, das heißt noch weitere acht Jahre ach ja, ja, doch, acht Jahre ähm, nee, Quatsch 27, 21, sechs Jahre, mein Gott, ich wusste doch irgendwas, stimmt nicht ähm, holt der Quickstep mit wieder an Bord, sind bereits ich habe es jetzt durch Zufall hier in dem Artikel gesehen, seit 1999 Sponsor und äh, das, das nenne ich, nenn ich mal Kontinuität
1: ja, also einer der längsten Sponsoren im Radsport, die da aktiv sind. Also ich kann mich eigentlich nur an Kofidis erinnern, die jetzt... Architezer? So Architezer, ja, die sind ähnlich eh lange dabei, aber ich glaube nicht ganz so lange wie Quickstep. Hm.
0: Wer ist jetzt nur der einzige Name, der mir sonst noch so eingefallen ist. Ansonsten müsste man wahrscheinlich, vielleicht gibt's wahrscheinlich irgendwie so ein italienisches Zweitligateam, was schon seit drei Generationen vom Bauunternehmer des Dorfes unterstützt wird, ähm, der auch zeigt, dass ja, aber das auf
1: jeden Fall, ich, ich, ich habe das jetzt noch nicht so richtig durchblickt, wie dieses ganze äh, Sponsorenkonstrukt bei ihm da funktionieren soll, weil der König steigt ja aus, also das ist ja bislang der Hauptsponsor. Mhm. Sucht er jetzt noch einem nach einem neuen Hauptsponsor oder sagt Quickstep, wir geben jetzt wieder so viel Geld, weil wir dann wieder Hauptsponsor sind. Oder fährt er einfach mit ganz abgespecktem Budget weiter und lässt sich die Option nee. noch offen, vielleicht noch einen anderen Sponsor wiederzufinden?
0: Nee, also Klar, das wird wahrscheinlich immer Plan B sein, mit abgespecktem Budget weiterzufahren. Ne? Und der gibt er ja jetzt auch Fahrer ab. Aber ne, dass, wenn, er, wenn er jetzt sagt, wir wollen immer ein Siegerteam bleiben und träumen von einem belgischen Fahrer, der in Zukunft die Tour de France gewinnen wird. Ich meine, ich träume auch davon, dass ähm, ich irgendwann nochmal die Tour de France gewinnen wird. Aber pff, ähm, bei mir bin ich relativ sicher, dass es das nicht passieren wird. Ähm, ich glaube aber schon, dass Patrick Lefevre davon ausgeht, dass es irgendwann noch schaffen wird, äh, einen Fahrer zu kreieren oder einen Fahrer aufzubauen, wie jetzt der pol der das schaffen kann. Ja, damit kann er ja nur einen meinen. Ja, klar. Aber ja, wer weiß, wer noch kommt. Ähm, oder vielleicht ne, Alaphilippe?
1: Ja, ist ja kein belgischer Fahrer.
0: Ach so, ja, belgisches Team, belgischer Fahrer, da ist er. Ja, okay, ähm, Punkt für dich. Das ist aus dem, also das, was ich gelesen habe, war auch, machte das jetzt nicht klar, Auch er jetzt nur Quickstep, also ich glaube aber schon, dass er noch mindestens einen zweiten Fahrer da reinholen will ins Boot und sei es nur ein ja. großer Ratsch. War da nicht auch mal nee, wie war das Bennett nimmt Specialized? Mit. Nee, wie war das nochmal? wie war die Rochade?
1: Theoretisch, was wir gesagt hatten, dass Peter Sagan zum Movistar geht und dann Movistar Star auch vielleicht Special, geht er auch zu
0: der Was ich auch mal Ja, gehört. aber
1: da ist ja schon Specialized. Ja. Ja, und die Brunnen, geben die dann nochmal mehr Geld, ich weiß es nicht. Also ja,
0: genau, das das ist vielleicht der Punkt
1: er hat ja jetzt auch gesagt, er weiß nicht, woher diese Saga in Gerüchte kommen und ist schon wieder so ein bisschen verdächtig, finde ich, dass er sich überhaupt dazu äußert. Dann ist da vielleicht was im Busch.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, also, die Dementis sind ja nun eigentlich die Bestätigung von allem. Ähm, ja, aber klingt interessant. Also ich bin gespannt. Und, und danke auf jeden Fall für
1: den, für, für den Radsport als äh, Ganzes eine gute Nachricht, dass da ein Sponsor so lange verlängert und äh, auch von außerhalb ähm, steigert das ja sozusagen äh, die Bekanntheit dieses, dieses Teams. Also wenn ich jetzt fragen würde, äh, so bei Sportfans in meinem Bekanntenkreis, ähm, welche Radsportteams kennt ihr? Dann ist Quickstep immer eins davon. Logisch, weil die schon so lange dabei sind.
0: Mhm. Ja, wobei ich mir überdenke, mein Gott, die machen doch nur verkackten Fußboden. Also ich kenne mich im Fußboden nicht aus, aber dass der Markt des Fußbodens so viel hergibt, dass man schon, dass man so viele Jahre so viel Kohle da reinbuttern kann, da muss es denen ja echt gut gehen. Andererseits, ne, also es gibt so bestimmte Branchen, die werden immer benötigt. Und Fußboden, ich habe noch keine Wohnung ohne Fußboden gesehen. Das ist auch der Punkt.
1: Also, nee, das wären fast ohne Boden.
0: Ja, das wären fast, fast, fast Fußboden ohne Boden. Friseure und Fußboden, geht immer. Alles mit F. Die anderen Sachen mit F werden wir. Was es noch Fußboden? Was brauchst du auch immer? Ach, ganz viel. Kartoffeln. Ähm. Das war's dann für heute. Nur eine Stunde fünf heute im Vergleich zu sonst, aber drei Etappen, Lefevre, andalusien rundfahrt da war ja alles dabei und unsere Tipps für die ähm, für das Finale des Giro's. Also ähm, da machen wir das heute nochmal ein bisschen ausführlicher, was ich sonst immer so ganz 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 kurz mache. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ähm, ohne euch könnten wir das nicht machen oder würden das nicht machen. Ähm, zuletzt haben wir auch mal wieder von jemandem, ich glaube, fünf Stunden Auphonic-Zeit bekommen. Das ist auch immer ganz, ganz, also das ist eigentlich fast mit das Allerbeste, weil wir investieren sonst die Spenden in Auphonic und wenn ihr uns Auphonic-Zeit schenkt, dann können wir uns den Umweg sparen. Das ist super. Und Auphonic benutzen wir, damit das alles ein bisschen schöner klingt. Uh, sonst, also jetzt, der Thomas ist zum Beispiel viel, viel leiser, als ich jetzt es hier bin, aber ihr später in der Aufnahme hört, dass es gleich laut ist, weil es aphonic ist. Ähm, ja, vielen Dank dafür äh, an den Spender. Ähm, danke, wenn ihr immer über unsere Seite geht und dort oben gibt es den Punkt, will Home unterstützen. Wenn ihr da in das Amazon-Fenster etwas eingebt, dann geht diese Session sozusagen über uns. Und dann ist da so eine ID oben drin. Und das bedeutet, wir kriegen ein winziges kleines bisschen davon ab. Ich weiß, Amazon kann man böse sehen. Allerdings, wenn ihr eh dort etwas, ihr sollt ja nicht kaufen, ihr sollt ja nicht so etwas kaufen, weil wir es möchten, sondern ihr könnt dort etwas, wenn ihr dort eh etwas kauft, dann könnt ihr das für uns sozusagen über uns machen und dann haben wir auch was davon. Und Jeff besser wird weniger reich oder ihr äh, auch Dank an alle, die direkt an uns etwas klein, kleinen kleinen Bonus spenden. Das ist, ähm, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr so etwas auch einrichten möchtet oder warten machen möchtet, dann meldet euch gerne per E-Mail oder über die Webseite. Äh, wir werden mit Sicherheit euch da eine Möglichkeit geben. Ähm, wir möchten damit nicht viel Geld machen, sondern wir müssen einfach nur die Kosten so ein bisschen decken und äh, ja, vielleicht auch mal, wir haben ja, der Chris hat das ja schon vor ungefähr drei, vier Wochen gesagt, wir haben ja in zwei Jahren Jubiläum. Ähm, genau, zehn Jahre, vielleicht können wir davon eine kleine Sause machen dann. Das war, dass alle mal in einem Ort sind und gemeinsam eine Folge aufnehmen können. Im Moment sind es ja ähm, fünf mit einem im Ruhestand noch, Das dass wir vielleicht alle zu sechs, dass wir uns die Anreise dann davon leisten können, dass wir uns zusammen was machen oder irgendwie sowas. Irgendwas wird sich da schon ergeben. Juti, dann sage ich auf Wiederhören, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir besprechen gleich noch, wann wir die nächste Folge aufnehmen werden und euch allen wünsche ich alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auf euch Lieben auf und genießt den Giro. Tschüss. Tschüss.